1: găsiți ce astăzi la o nouă întâlnire de gradul 0. Invitatul meu este din Statele Unite al Americii. Numele lui este Dan Lupsha. Bun venit în studioul
0: nostru! Mulțumesc!
1: Dan, sunt foarte nerăbdătoare să cunosc modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta
0: Acum uitându-mă înapoi cu șapte ani și zece luni în urmă Când m a dat viața Domnului, este o transformare enormă și extrem de mare Care eu n-aș putea să o scriu o rețetă la nimeni
1: Tu o... nu mergi și lunile de când te-ai în Dumnezeu? Da De da. ce?
0: Pentru că e foarte important, este ziua mea de naștere, așa o consider Ziua mea de naștere, m-a făcut Domnul o creație nouă Pentru că am crescut în biserică și nu l-am cunoscut pe Domnul atunci m-am născut din nou și este o zi care are, are importanță mare Pentru că toată viața mea s-a schimbat și dorințele și sensul vieții mele s-a schimbat total
1: Bun, hai să aflăm detalii, ce s-a întâmplat Ai crescut într-un cadru creștin, mergeai da. la biserică, erai omologat, cu acta în regulă.
0: Omologat, <laughs> da, exact Am crescut în biserică, prima generație a fost mama mea
1: Aici în România
0: Câțiva ani în România, până la 11 ani Și după aia ne-am mutat în Statele Unite, în California, chiar după Revoluția ne-am mutat acolo și acolo am stat 26 de ani în California Dar să mergem înapoi Am crescut în biserică și nu am avut idee ce înseamnă să fii născut din nou La 30 de ani mi-am dat viața Domnului Și la 15 ani am început să pedalez în lume Pentru că am fost curios Am avut libertate, un pic cum s-ar zice Ce a
1: însemnat am... pentru tine că ai pedalat în lume, concret?
0: Concret a fost cineva din familie mai depărtată a făcut ceva, s-a întâmplat ceva și atunci ni-o cam îndepărtat biserica cum ar fi, cum poate să ducă pe un tânăr sau o tânără să îndepărteze de biserică. Adică
1: cineva a greșit și voi l-ați condamnat Da, cam
0: exact Și exact, Condamnarea ce preț mare are pentru că putem să pierdem suflete din cauza aceasta știi? și să arătăm harul Domnului care și el o să ne arate nouă Și prin asta am făcut prietenii în lume și am început să mă prietenesc cu lumea și... Toate lucrurile s-au desfășurat în sensul acesta în care am intrat în lume, am, am început să biau, am început să fac ce fac oamenii din lume. Am ajuns la un punct în viața mea în care nu mai aveam speranță. Mergeam cu lucruri în buzunar care nu trebuia să am și umblam, de exemplu. umblam cu droguri, umblam cu mai multe, cumpăram pistoale, vindeam lucruri, deci tot felul de lucruri care... Când văd lucrurile astea, mi se rupe inima. Acum, când mă gândesc, văd cum Domnul zice că folosește și slăbiciunea omului pentru slava lui.
1: Atunci când uh, tu făceai lucrurile acestea, exista în tine o voce care îți spunea că nu e bine. Ai crescut în biserică, părinții tăi au pus ceea ce trebuia în inima ta. Așa este?
0: Da, părinții mei au încercat cu tot ce au Știți că e foarte greu, au mers în America cu geamantanu, ca mulți, și au trebuit să lucre. Uh, nu primit ajutor pe gratis de la nimeni, a trebuit să lucre, tatăl meu a lucrat trei joburi ca să susțină familia, mama a lucrat, ne-a dus la biserică în fiecare seară, în fiecare zi când au putut, n-am lipsit niciodată de la biserică și ne încercat să ne învețe, cu adevărat.
1: Bun, atunci ce s-a întâmplat? Unde s-a pierdut legătura?
0: Nu uh, cred că țin minte exact odată decât când am început să mă împrietenesc cu oamenii din lume, cu copiii, ori la școală sau la jab. Și așa am dus de la unul la altul, de la o etapă la alta și am ajuns la un punct în care nu mai era speranță pentru mine. Și atunci am ajuns mai adânc și mai adânc și am întâlnit pe soția mea.
1: spune în timpul acesta, mergeai la biserică?
0: Toată ziua mergeam la biserică, vreo 4-5-6 zile pe săptămână mergeam la biserică, citeam cuvântul, am auzit, să zic, sute, dacă nu mii de predici, îți dai seama în 30 de ani câte predici poți să auzi, mă rugam, Cântam în orchestră, în fanfară, în cor Nu credeam că am problemă cu Dumnezeu Dar nu vreau să mă gândesc Când cineva mă întreba Ești pregătit să mergi în cer? Diceam, da, cred că sunt pregătit, cum să nu? Dar uh, nu știam ce înseamnă să fii născut din nou Și nu am fost pregătit deloc la acesta
1: Extraordinar, mi se pare uimitor Adică în timpul acesta Dumnezeu îți vorbea Cuvântul vorbește, Merge la biserică Un cadru perfect în care Dumnezeu să-ți vorbească și totuși tu nu îl auzeai. Inima ta era inertă.
0: Da, pentru că, cum zice cuvântul, rugați-vă ca Dumnezeu să deschidă inima oamenilor. Pentru că nu predica oamenilor aduce la pocăință pe om. Duhul Sfânt care deblochează inima să înțelegi când m-am dat viața lui Dumnezeu, m-a dezblocat inima să înțeleg cuvântul care l-am citit pentru 30, nu 30 de ani, că l-am citit 30 de ani, dar l-am auzit. Mama țin minte aici în România când îmi citea Biblia copiilor de mici, stăiam în pat cu ea, ne citea Biblia copiilor și lucrurile acestea care le țin minte toate poveștile acestea. Sau cuvântul a intrat în urechile mele și când eram în lume, auzeam mustrarea Duhului Sfânt, dar eu credeam că era vocea mamei. Eu ziceam, mama, iară ea, pentru că zice că nu-i bine să fac asta și nu-i bine să fac asta, dar era Duhul Sfânt Și acum văd mâna lui mare, când a fost peste mine și când am fost în lume și cum m-o, m-o tras afară Cum dușmanul a încercat de multe ori să-mi ia viața, am, am văzut cu ochii mei
1: Dar ajută-mă să înțeleg, tu îmi spui că era în lume, dar de fapt era în biserică Cum adică poți să fii mort și să fii în biserică și să te socotești creștin și totuși să n-ai nimic de face cu Dumnezeu?
0: Da, în biserică, singura modă care te închinare este umblarea prin Duhul Sfânt. Și lucrul acesta nu l înțelegem și credem că religia și programele ne aduc să-L cunoaștem pe Domnul. Dar părerea mea, ce-am văzut și în ultimii șapte ani și zece luni că programele au omorât autoritatea Duhului Sfânt să lucre cum vrea Duhul Sfânt să lucre în biserică, și a devenit un club, eu zic club românesc sau club ce-ar fi italian sau german se întâlnesc cu oamenii pentru că au lucruri în comun. Deci în America e diferit decât aici în România pentru că aici toți vorbesc românește, dar în America în biserica română vin numai români. Nu pot să chem pe altcineva și atunci devine ca și un fel de club unde oamenii vin pentru că le plac sărmale, oamenii vin pentru că vorbesc românește, oamenii vin că se cunosc și așa mai departe și atunci Nu vin înfocați ca să se întâlnească cu Domnul Decât să se întâlnească unul cu altul Și tinerii și cei în vârstă același motiv Și atunci Domnul ia bancă în spate La lucrare Pentru că trebuie să urmărim programul Care a fost înainte Pentru că toți vrea să vorbească Toți vrea să cânte Și oamenii uită că Domnul nu a să luăm microfonul Ci să luăm mătura Și să slujim unul pe altul
1: Dana, ce s-a întâmplat în urmă cu șapte ani și zece luni?
0: Am ajuns... M-am însurat cu soția, fuma și eu nu țigări, și nu-mi plăcea țigările. Deloc.
1: Doar drogurile.
0: Din păcate. Dar au încercat soția mea să se lasă că știa că nu-mi place. Și nu n-o au putut. O, nu știu cât, o lună au ținut, poate, dar. Mă gândeam în gândul meu, cei cu mine, că eu n-am vorbit niciodată cu o fată care fumează țigări. Și că eram în lume și făceam prostiile mele, dar așa au fost. Ceva tot mă ținea cu ea, nu știu, că acum știu că e Dumnezeu, dar nu știam ce era atunci. Atunci am căsătorit și am avut o vreme extraordinar de grea. Ea era, era foarte dominantă mentalitatea din ziua de azi de feminist, că femeile și bărbații nu au nevoie unul de altul ci sunt în competiție unul cu altul. Nu se complexează. Nu am înțeles lucrul acesta că femeia și bărbatul se completează și dădeam cu capul unul în altul, unul în altul, unul în altul și ne certam și Fiind crescut în biserică, eu îi predicam ei, dar nu se întâmpla nimic pentru că ea nu vedea în mine deloc. Și atunci mergeau lucrurile pe din afară bine. Ea avea businessul ei de la 19 ani și făcea bani buni, de vreo 4 ori mai mult decât mine făcea și eu atunci am început și eu businessul meu și nu făceam așa buni bani. Pe din afară, când se uitau oamenii, aveam casă faină, aveam mașini, aveam... Nu ne lipsea, să zic așa, aveam prieteni, în ghilimele, mulți, care, cum zice Biblia, că vin prietenii când ai bogății și când îți gata bogățiile, toți pleacă. lasă. Exact. Și atunci, în 2009, la sfârșitul anului, am avut o petrecere de Revelion la noi acasă, am avut prieteni la noi acasă și nu o petrecere cuvincioasă, ci o petrecere cu prieteni din lume. Și am uitat o detalie, că înainte de petrecerea aceasta, soția mea o plecat. M-am lăsat pentru șase luni, am venit acasă de la servici, lucrurile ei au fost <gânde> luate și au plecat. Așa am ajuns la o stare când era să divorțăm și eu zic că nu mai vrea să fie cu mine și eu fiind uh, cu mentalitatea că, cum adică, nimeni nu m-am gândit de divorț, că e un lucru care nimeni nu m-a lovit până acolo, zis, alți oameni se divorțează, nu eu m lovit ca un baros peste cap și am plâns ca un copil mic și am zis atunci, Doamne, m-a ajutat Dumnezeu să simt durerea la un cuplu care trece prin divorț. Am zis atunci, care n-am fost mântuit, n-aș fi vrut durerea aceasta la dușmanul meu și asta a fost înainte să fiu mântuit. Așa durerea a fost de mare. Înțeleg durerea când cineva trece prin un divorț, e extrem de mare. Și atunci ne am mutat, O eu vorbi domnul, atunci n-am știut că e domnul, dar o voce în cap zicea, ce o să faci? O să te lași de el și mergi la altul Și după te lași de el la altul Și mergi la altul Unde o să fii în, la bătrânețe Și atunci o zis ea în gândul ei Hai să mai încerc Asta e harul Domnului și m mai încercat, dar iarăși, tot așa, șartă, cu vorbe. Dar atunci de revelion în, în seara aceea, la ora 12, m-am amintit că eu când am crescut, părinții mei ne învăța ca la ora 12 să stăm înaintea Domnului și să cerem binecuvântare pentru anul care intrăm. Și am zis, eu mă duc în cameră când voi faceți uh, toast, oricum se zice, și eu mă duc în cameră la mine, mă rog la Domnul. Și m-am rugat la Domnul plângând, și asta este o rugăciune inspirată de Duhul Sfânt Și Dumnezeu a acceptat lucrul acesta Deci am încercat toate De la A la Z Și l-am ales pe Domnul Și Domnul s-a lăsat ales de mine Și eu a devenit primul acum Dar am plâns și am zis Doamne, cu vorbe sincere Și am zis Doamne, ori mi viața și mă omori În momentul acesta, acum aici Ori îmi dai alta nouă Că eu nu mai vreau să trăiesc niciun moment Nici o zi cum am trăit până acum Și de atunci a început toată schimbarea aceasta
1: Interesant, deci un moment în care tu singur de bună voie Fără să vorbească nimeni, fără să te convingă nimeni Tu singur te-ai dus în cameră și ți-ai dat viața lui Dumnezeu Te-ai gândit ce va urma după sau?
0: Nu m-am gândit pentru că asta e foarte important Și ce am realizat eu în viața mea și acum Că este o prelucrare, este un progres În sanctificare, o curățare să zic, viața creștin Dar și acum dacă văd și Dumnezeu aduce un păcat la lumină nu pot să fiu schimbat și să mă scap de păcat decât dacă devine o povară pe umerii mei și de aia eu nu cred că poți să conduci pe cineva la Dumnezeu numai cu o ridicare de mână. Cum zici, cine vrea să accepte pe Dumnezeu și vezi că vine o 100 de oameni în față cu o ridicare de mână, că vrea să. îi o simțire bună, cineva a vorbit foarte bine, sau muzica și e o ambianță unde să simt oamenii, da, aș vrea. Și după aia mers afară pe ușă și uitat de promisiunea care au făcut. Și de aia zic, lucrul acesta m-a transformat pe mine pentru că am ajuns la un punct unde povara păcatelor a devenit o povară cu adevărat, nu mai puteam să suflu. Și așa mă rog la Domnul că văd un păcat. Doamne, fără o povară pe umerii mei, să nu mai pot duce, și atunci știu că tu o să mă scap de ea.
1: Hmm, interesant. Ce s-a întâmplat din acea noapte? E comunicat Andrei ce s-a întâmplat acolo în cameră?
0: A fost o rugăciune foarte scurtă, nu complicată, nu pentru că am crescut în biserică, n-am știut, atât m-am rugat, cum s am zis. Cam atât m-am rugat. M-am sculat de pe genunchi și chiar săptămâna aceea a început o transformare. M-a sunat un prieten care și el meream la cluburi cu el și el era în lume și-a și el viața la Dumnezeu. Să derulez un pic în spate să zic eu cu soția. Mergeam la o biserică americană în timpul acesta. Deci de când am întâlnit-o, dinainte de am întâlnit pe soția meream la o biserică. Nu mai am mers la români în ultimii câțiva ani, dar meream la o biserică mare americană de 4.000 de membri și niciodată nu plecam mustrați niciodată, nu zic asta de că e biserica americană sau română, că sunt oameni diferiți în toate culturile. Dar ce zic e că depinde biserica și dacă se predică cuvântul Domnului, trebuie să fim foarte atenți. Și dacă nu citim Biblia, nu putem să știm dacă se predică cu adevărat cuvântul. Și plecam de acolo și ne simțeam încurajați. Deci sâmbătă seara meream la club și dumineața eram la biserică. Meream la biserică să ne șteargă vinovăția, cum ar fi. Nu de aia mergeam, dar credeam că era bine să mergi. Și mergeam, plecam de la biserică și ne simțeam bine. Nu ne ne simțeam că trebuie ceva schimbat Și de aia zic că după săptămâna aceea După ce m-am rugat, mă suna prietenul acesta și a zis Dan, hai cu mine la biserica mea Pentru că luni seara Pentru că acolo au rugăciune Și biserica unde am mers eu Nu avea rugăciune deloc Deci numai un mesaj și muzică și cum oamenii nu ne dăm seama că rea să replice în biserică în ziua de azi prezența Duhului Sfânt prin sunet puternic, prin lumină, dar are numai boxele care bate și simți că crezi că e Și după ce ai plecat nu mai simți puterea Duhului Sfânt, că nu vezi transformare în viață. Și asta este un lucru fals, zic. Dar pentru asta, zic, când m-o la rugăciune, la biserică, era o, o biserică mică și foarte, cum să zic, de români, biserică de români. Conservatoare. Conservatoare. Și avea geamuri la ușă și țin minte când am mers prima oară și mă uitam prin geamuri și am zis, eu nu intru în biserica asta, mm-hmm. zic, o să se uite oamenii și o să mă ajute cetăt. Și m-am întors să plec afară și chiar atunci a venit prietenul meu și o țipat după mine și zice, Dan, vin înapoi. Zic, oh, boy, ce o să fac? Zic, eu, zic ok, numai două ore, hai că nu mă și m-am dus înăuntru și atunci a Dumnezeu m-a cercetat inima în timpul rugăciunii, și de atunci înainte am mers și până acum când m-am mutat în California, tot acolo a mers luni seara Că așa de mult mi-a plăcut rugăciunea. Și în timpul acesta, în câteva luni, când am mers la rugăciune și m-am adâncit în cuvânt, am început să iau Biblia și am avut o dorință să citesc Biblia. Țin minte pe genunchi în casă când eram singur, că Duhul Sfânt venea peste mine și plângeam pentru socrii care nu erau mântuiți, pentru soția mea, pentru sora ei, pentru familia mea și ziceam cu cuvinte de la Duhul Sfânt, nu de la mine, că nimeni nu vrea să meargă în ea, dar știi, țin minte rugăciuni, ziceam, Doamne Isuse, și dacă merg în ea, că eu merit, dar măcar mântuie familia mea, știi, și asta e, e un lucru care când îmi ieșea pe gură zic, Doamne, nu chiar vreau să merg în ea în sensul acesta, înțelegi? Dar am văzut prin rugăciunile acestea care au fost conduse de Duhul Sfânt transformarea în toată familia, deci toată familia soției mele și a dat viața la Dumnezeu și au fost botezați, Au văzut soția mea transformarea în mine, n-am întrebat-o să vină cu mine la biserică pentru că așa era relația noastră, nu știam că ea nu vrea să vină și am lăsat-o. Dar ea a venit la mine și a zis, dragă, pot să vin cu tine la, uh, nu știu dacă a zis, dragă, poate, da, da, zic. Uh, zic, pot să vin cu tine la biserică? Și zic, sigur, cum să nu, m-am bucurat foarte mult, enorm de mult. o venit și ea la biserică după câteva luni, după vreo trei luni și după aia și pe ea o schimbat-o Domnul. Eliberat-o Domnul de fumat, instantaneu. eu Eu vorbit Domnul și o lucra și la inimă, căci când Domnul zice... El îți dă și credință în același minut, îți dă și credința și vindecarea. Nu trebuie să lucrăm noi credința în noi. Deci Domnul o dă toată. O eliberat-o fără niciun fel de medicament, fără niciun fel de doctor, fără niciun fel de, de simptome. Deci, eu s o lăsat săptămâna aceea de țigări și acum cu șapte ani și vreo șase luni, șapte luni, mai încolo, nu a atins niciodată băutura, țigara, uh, nu n-o mai dorit uh, deloc ca să să uit în spate la viața aceea și când mă uit, nu-i ziceam la soția mea, nu mai fă asta, nu mai fă asta, după ce m-am dat viața, m-a luat domnul dorința să mai zic la soția mea cum să fie. Dar citeam, de fapt, în fiecare dimineață, noi doi, Biblia. Și ea citea ea, eu citeam a mea, luam un Ceai sau cafea și citeam Biblia și Domnul ne vorbea Toată ziua ascultam la predici Seara abia așteptam 5-6 zile pe săptămână Să mergem unde e o rugăciune sau un studiu biblic Imediat ne-a transformat dorințele Nu mai mergeam, m-a sunat un prieten Când eram pe drum la studiu biblic și zice către mine Dane, hai la lac că o venit din alt stat să viziteze Hai la lac că suntem aici câțiva băieți cu barca Hai cu noi că sunt acum în oraș zilele astea, zic M-am gândit, cum adică? Eu să merg la lac în loc să merg la studiu biblic? Și am zis, nu, no, acum merg la studiu biblic, man. zis: lasă studiu biblic, man, acum as eu. Și mă gândeam, Ni nu mă mai interesează. Deci lucrurile acestea care Domnul ne transformă în noi, pentru că oamenii nu se lasă, nu vrea să se lase, să se ducă la Isus complet, pentru că le place în ce trăiesc, și atunci zice că dacă mă duc la Domnul, atunci trebuie să las astea, le-i frică că trebuie să lase. Dar Domnul zice, nu, nu, nu te gândi de aia, pentru că eu să-ți iau dorințele astea și nu o să le mai dorești, nu o să-ți mai placă lucrurile acestea.
1: Extraordinar. Cum s-a schimbat relația cu Andreea? Sunteți cu... încă în competiție?
0: Nu, deloc. Deci după ce și dat și ea viața și eu mi-am dat viața, după aia s-o, sora ei, mama ei, sora ei ziceau ce-i cu tine, Andreea? Ce-i cu tine? Știi, nu mai era aceeași Andreea. Ce sunt întâmpla cu de Ce-i cu tine? și au văzut ei. După aia, ei au venit la biserică și așa a lucrat Domnul și sora ei După aia și ea s-a s-o lăsat de țigări De băutură, s-a s-o apropiat de Domnul Și a viața la Dumnezeu, s-a s-o botezat Dar cu soția mea o transformare Enormă, la fel ca și cu mine Și este cel mai mar Har și văd cum zice Domnul Că soția este ajutorul lui un soț Eu mă uit și încredințez tot în mâna Domnului Dar mă gândesc, Doamne, fără Andreea Eu cu adevărat Nu zic că n-aș putea să trăiesc Că Domnul ne dă putere să trăim, dar în gând omenesc, mă gândesc că n-aș putea străiesc fără soția mea când mă lasă cu copiii acasă sau când o văd eu pe ea, deci cum mă încurajează. Ea vorbește Domnul prin ea într-un mod special și are cuvinte potrivite la momentul potrivit, când eu sunt jos, ea mă ridică, când eu sunt rănit, ea mă întărește, se roagă pentru mine, deci este bucuria mea. Nu pot să explic cuvintele acestea cum Dumnezeu te transformă și cum o transformat. Să zic, am cumpărat prima casă, noi împreună, și am, i-am făcut o cameră. Atâtea haine avea, că i-am făcut o cameră numai pentru haine. Eu zic, lucrul acesta nu pe degeaba, m-a transformat o domnul. Mă uitam uh, la oameni care nu aveau televizor în casă, ca și fanatici ziceam, ești un om fanatic că nu ai televizor. eu am crescut cu televizorul în casă și nu zic asta că televizorul, ca acum avem toți și eu am aici telefonul, Asta e televizorul modern, dar ce zic e că Domnul vrea ca să ne folosim tot timpul nostru la maxim pentru împărăția Domnului și El ne elimină din viață tot ce e în competiție cu lucrarea care o are pentru noi. Să-ți s-o zic lucrurile acestea pentru că n-am vrut televizorul, Și că am crescut televizor, dar n-am vrut televizorul în, în centru casei când vin oameni la noi, n am vrut ca să stăm numai la televizor. Și am zis către Andreea că îl punem într-o cameră, facem o cameră unde stai la televizor și s am avut o cameră pentru hainele ei, o cameră pentru televizor, camera noastră și un ofit în casa la noi. Și atunci a, Dumnezeu cum ne a transformat Prin lucrurile acestea Au venit două fete în casă la noi de la biserică Am primit două fete pentru un an Erau într-un program la biserică Și am zis unde să le ținem că Când avem camere Și am zis către soția mea și ea către mine Am zis hai să scoatem televizorul Și îl punem în garaj până stă ele aici un an Și stă în camera aia Că numai camera aia putea să stea Și am zis bine hai să facem aia Că le ținem aici un an și pe aia îl aducem înapoi Dar în anul acela în procesul acesta, venea Andreea la mine, de exemplu, când citeam Biblia, dragă, eu, nu eu ziceam, zicea, dragă, uite ce zice Biblia aici, eu nu cred că trebuie să mă mai îmbrac așa, pentru că lucrurile acestea sunt pentru ochii tăi și eu devin o temptație pentru alți băieți și îi spitesc. Bine, dragă, cum îți vorbește Domnul, nu, o schimba toată moda de îmbrăcăminte, deci... 90% din camera aia nu mai potrivia mm-hmm. în, în, în subiectul acesta. După aia, cu televizorul, de fapt, nu mai veneam acasă după lucru și mâncam și ne uitam la televizor și consumam timp, că nu-l mai aveam și atunci luam Biblia, ori mergeam la o plimbare împreună, ne cunoșteam, ori mergeam cu bicicleta, ori invitam ceva prieten la noi acasă, ori mergeam noi la cineva acasă. Așa ne-o schimbat, am început să citim cărți de atunci. Până atunci n-am citit nicio carte în viața mea pentru că eram prea ocupați. Cărți creștine, când zic. Și am început să citim cărți împreună și o seara eu aveam cartea mea, ea avea cartea ei, ne sculam dis de dimineață cu Biblia și așa o prelucrat Domnul lucrurile acestea. Cum o schimbat-o și a făcut-o o femeie care nu mai dorea pentru ea câștig. Durea să încurajeze pe toate fetele, pe toate femeile, numai să-i zică la alții de Dumnezeu și căutam prieteni în sezonul acesta, noi credincioși, pentru că prietenii din lume ne-au lăsat. I-am sunat de două, trei ori să vină la rugăciune și nu mai răspuns după aia. Atunci ne-a rugat, Doamne, Trimite prieteni tineri în viața noastră care sunt credincioși să putem să trăim viața cu ei, să învățăm unul de la altul. Dar domnul nu a trimis niciun prieten pentru câțiva ani și după aia m-am dat seama că a vrut să ne construiască fundația aceea pe el și să nu învățăm lucruri greșite de la cei din jurul nostru că suntem tineri și dacă am avea influențe cât de bune de la oameni puteam să învățăm lucruri uh, diferite. Și când o pleca fetele din casă de la noi, n-am mai adus televizorul în casă, pentru că am zis că nu mai ne trebuie, că nu avem timp de așa ceva. Nu că e păcat, să zic în sensul acesta. Dar nu am mai avut pur și simplu timp ca să stăm, să ne uităm, să consumăm timpul la lucrul acesta. Prin aia Dumnezeu eu transformat și dorința. Nu mai dorea să meargă la magazin să te cumpere, să cumpere, să cumpere, și eu am să la lucru acesta. Că nu mai vezi reclamele, oamenii cred că sunt pe degeaba, dar firmele nu plătesc bani pe Corect. degeaba ca să pună reclamă, că nu lucrează. lucre reclamele astea. Și văzând schimbarea aceasta, Domnul ne-a pus pe inimă ca să vindem casa în care am stat. Și eu n-am vrut, pentru că m-a plăcut casa. Și am zis, Doamne, dacă e de la Tine i-am pus un preț. Uh, am zis, Doamne, eu vreau prețul acesta pe casă și nu mai puțin, numai mult și vreau oamenii ca să îi placă casa foarte mult, să fie îndrăgostiți cu casa. Astea sunt semnele care le-am pus în fața Domnului. Și Andreea au zis, bine, hai să vindem casa, că eu am avut dege- pe inimă să vindem, dar eu n-am vrut. Și m-am gândit în capul meu că m-am rugat Am zis, Doamne, lucrăm șase zile pe săptămână Nu avem timp pentru lucrarea ta deloc Cuvântul tău îmi spune că cine datorează la altcineva este un sclav, de fapt, la mașină, deci nu tu uh, ai mașina, ci mașina te are pe tine, nu tu ai casa, casa te are pe tine și atunci Domnul ne-a vorbit și am zis, Doamne, eu nu pot, sunt legat, sunt legat și Andreea este legată, trebuie să mergem să facem lucrarea aceasta, nu că nu trebuie să lucri, că zice Biblia cine nu lucră să nu mănânce, trebuie să lucre la, pentru Domnul, da? Și atunci am zis, cumpăr alt pământ cu două case, închiriez una și atunci nu mai am... Uh,
1: stresul ca să plătești să
0: casa da, și m-a rugat la domnul înainte de aia, de, deci de fapt să-mi pună dorința asta am zis, doamne ajută-mă să nu mai am datorie la bancă pe casă și să plătesc toate bilurile, dar el au făcut altcumva lucrurile și când am vândut casa acesta înainte să vindem casa au o, o venit, înainte să și decidem să vindem casa de fapt o venit Andreea în oficiu că lucram împreună în aceeași clădire o venit la mine plângând era gravidă cu a doilea băiat Și o zis către mine, nu mai vreau să lucru. Am deschis ochii și am zis, cum adică? Că tu plătești toate bilurile, eu numai acum am început și nu facem destui bani. Zice, nu mai vreau să lucru, vreau să fiu mamă la copiii mei. Și am stat un minut și am zis, bine, dacă Domnul ți-o zis aia... Hai să ne rugăm Domnului și să vedem ce putem face și în ce direcție ne duce Domnul. Și am stat jos și am încercat să fac calculele la datorii, am încercat să adaug cum putem să trăim pe banii mei numai și nu s-a adăugat nici de cum, deci nici pe jumătate, nu făceam cât eram bilurile și am zis, știi ce dragă și au zis către mine, dacă e de la Domnul, el o să deschide uși, nu știm cum, dar asta e credința oarbă. Și aici ne cere Domnul să mergem Și atunci am călcat în credința asta și Am zis, la sfârșitul anului o să te lași De, de servici Și așa au făcut Andreea, dar înainte să facem lucrul acesta Am invitat familiile la noi acasă Să le anunțăm lucrurile acestea Familia ei, familia mea Și um, am zis Avem niște anunțuri pentru voi Și am zis E gravida Andreea, toți erau foarte bucuroși vinde casa? Nu, vinde casa Se lasă de servici, ce? Ce am înțeles prin lucrul acesta e că Alt om, și că este familia noastră și ne iubește, nu înțelege lucrarea Domnului. Noi ne facem planul nostru omenesc, dar totuși așteptăm pe Domnul să ne deschidă ușa. Am vândut casa, exact cu prețul, oamenii au vrut să pună ofertă fără să vină să vadă casa. Așa le-am plăcut de mult casa din poze, hmm. cum am rugat și eu că o să iubească din poze. Am zis, nu, trebuie să veniți să vedeți și după aia puneți oferta. Dar o cumpărat casa și în timpul acesta ziceam, unde o să stăm după ce am vândut casa, pentru că nu o să avem loc unde să stăm. Și soția a zis, cu părinții mei putem sta. Am zis, nu, 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 nu vreau să stăm cu părinții tăi. Că aveam răni. De când a plecat, m-am simțit rănit de familia ei, de fapt, și n-am realizat că asta era un proces pe care Dumnezeu îl lucră e în inima noastră. de vindecare. Exact. Ideea mea omenească și al lui orice om îi... Cum repar o relație, dacă tot te cerți, sau nu, că nu ne certam când ne adunam împreună, dar nu mai era ceva în inima mea, nu era dragoste, dar Domnul vrea să vindece inima în adânc și atunci ce face Domnul? Are o personalitate foarte interesantă și atunci mă rog la Domnul să deschide ușa să stăm undeva. Am avut destui bani să închiriez ceva și atunci ne o forțat Domnul să ne mutăm cu Socri și am zis, hai că nu mai câteva săptămâni până găsim o casă și după aia atâta. Dar nu a fost câteva săptămâni, au fost doi ani. Și de aia doi ani ce a făcut domnul este incredibil. Deci o vindecat relația cu socrii mei, fără să am cuvinte cum o lucra Dumnezeu. Mă simt ca și cum sunt părinții mei. Și atunci stând în apartamentul ăla mic cu doi copii am, o trebuie să aducem numai vreun metru de haine fiecare, că atât am avut loc. Hmm. Deci ea dintr-o cameră toată plină și eu, am avut și eu closet foarte mare pentru băieți, am avut numai vreun metru de, dacă un metru, să zic un metru de haine fiecare. N-am adus nimic, am pus tot în storage, nu mai, nu mai am adus nimic cu noi, că nu au avut loc nimic decât strictul necesar, vase, farfurii. <laughs> și ne-a învățat Domnul pentru doi ani, cu cât puțin putem să trăim. Și ne-a arătat Domnul, că nu ne trebuie toate lucrurile acestea nu-ți trebuie 10 bluze roșii de, de nuanțe diferite, 10 papuci roșii de nuanțe, nu străbuie, nu-mi trebuia nici mie atâtea ceasuri și atâți papuci și cum, și băieții, știi? Deci ne-a învățat Domnul, nu-ți trebuie atâtea lucruri, simplu viața. Și eram mulțumitori în fiecare noapte când ne culcam, țin minte, Doamne, atât ați mulțumesc pentru acoperișul acesta și patul acesta, așa m-a pus Domnul pe inimă o, o bucurie. Și... Domnul a avut alt plan. Prin lucrul acesta Dumnezeu a lucrat în feluri minunate și mai departe. Deci um, aș avea cuvinte, dar putem să stăm aici pentru mult timp să zic. Nu am cuvinte ca să-i mulțumesc la Dumnezeu. Acum, recent, i-am zis la soția mea, am venit acasă de la lucruri și am zis, hai că stau cu copiii, mergi tu singură în oraș un pic și să ai timpul tău. Și zice, unde să merg? Zice, mă duc în cameră să citesc Biblia. <laughs> și schimbarea aceasta că îl iubește pe Dumnezeu așa de mult, nu întrecează nimic mai mult decât și la școală, la lucru.
1: Dar îmi pare rău să încheie emisiune aici. Dar chiar cred că e un mare câștig pentru cei care ne-au urmărit și ne-au ascultat. Eu am fost încurajată și cred că alături de mine și cei care au urmărit discuția noastră E o istoria unei vieți schimbate 100% de puterea lui Dumnezeu O dovadă foarte clară că nimeni nu e atât de pierdut încât să nu fie găsit de Dumnezeu Oriunde ar fi pierdut, pierdut în casă, așa cum bănuțul era pierdut în casă În pilda pe care Cristos a spus-o Sau pierdut oriunde în lumea aceasta Mulțumesc că ai ales să împărtășești cu noi această poveste O poveste adevărată a unei schimbări autentice
0: Slava toată să fie a lui Dumnezeu Este un privilegi că pot să fiu Partener cu Dumnezeu ca și dumneavoastră Și toți alții care au fost născuți din nou Este un privilegi foarte mare Vă mulțumesc
1: Și noi mulțumim alături de noi A fost Dan Lupșa Un om a cărui viață a fost schimbat Locuiește în Statele Unite ale Americii A venit în studioul nostru Vă încurajez să stați aproape de Dumnezeu Și să vă lăsați găsiți de El Dumnezeu să vă vorbească în continuare Să fiți binecuvântați